0: היו"ת. הווה נרדה. זה אחד מן הדברים ששינו לתלמי המלך. הווה ארדה ואבלה. לא נרדה ונבלה, בלשון רבים, אלא הירדה ואבלה. לשון יחיד, שלא יחשבו שיש כמה אלוהות בסיפור של תלמי המלך, שלקח שבעים 70... אחמי ישראל, שמו <אח> <סתם> <אח> כל אחד בחדר לחוד, לא סיפר להם למה... הוא לוקח אותם וביקש שיתרגמו לו את התורה לבדוק, למרות אם כולם יתרגמו אותו דבר, באמת נעשה נס וכולם יתרגמו אותו דבר למרות ששינו כל מיני שינויים כמו השינוי הזה, כמו שכתוב 18 שינויים, כמו שכתוב עשרה שינויים כמה שינויים שהם עשו, על כל פעם כיוונו כולם לאותו שינוי וזה אחת הדוגמאות, תכף נראה מה עושה עם זה גם הלאה. ונבלה שם שפתם אמר רבי אברהם משפתם אעשה נבלה. אב אחד מינון אמר לחברה, הייתי לי קוליו, תביא לי קרדום. והוא אביהי ליד מגרופי, והוא הביא לו מגרפה במקום קרדום. אבי מחילי ופצע מוחי. עם המגרפה נתן לו על הראש, פצע את מוחו. דעוד הכתיב, משפתם אעשה נבלה. כן? נבלה שם שפתם, משפתם אעשה נבלה. ויפץ השם אותם משם. רבי דבר רבי נחמיה, אמר הלכו להם בני צור לצידון ובני צידון לצור מצרים תופסה לארצו רבי אמר כל אחד ואחד תופס ארצו שהייתה תחילה, שהיה תחילה שבטו שם ולשם הוא חוזר למה הוא ויפץ שנכנסו כל הארצות בראשי הערים והייתה כל אחד ואחד בולעת אנשי מקומה רבנן אמרי אין ויפץ אלא ויצף הציף עליהם הים והציף למד משפחות מהם. רב לוי אמר אין לך צרה בעל האדם שאין לאחרים ברווח. אותם למד משפחות מהיכן עמדו? מאברהם, שש עשרה מקטורה ושתים עשרה מישמעאל, ולנתרתן חורנתה ויאמר השם לה שני גויים בביתנך. עד כאן המדרש, מה חשבתם בעניין? כן. הקשר הוא בין מפעל המדרש והשלושים משפחות של אברהם. בין? השלושים משפחות שיצאו מהמערב. היה הצף. אז אנחנו אומרים, מה שכתוב קודם כל במדרש, אין לך דבר כזה שהפסד שאין איתו אחר כך רווח. אז שלושים משפחות נספו בהצפה הזאת שהייתה של הים, והם עמדו אחר כך אצל אברהם, מקצורה בני ישמעאל, עמדו שלושים משפחות. <mitigation> כלומר שהיה רווח, מהצד השני היה רווח מזה, זה פשט המדרש. כלומר שאין ירידה בעולם הפסד שאין לעומתו רווח. בסופו של דבר יוצא מאוזן. כן. אז תשובה אחת במדרש, ויש פי קרבי רווח, תכף נדבר על זה. כן. בבקשה, בבקשה, כן, חופשי, כן. שכל עם הלך לארץ אחרת, עכשיו נדבר על זה, הרבי נועה בנחמיה, אם זה קשור למחלוקת, היינו במדרש לפני כן, גם כן רבי נועה בנחמיה. נראה לי זה קשור, אבל כל פעם זה נקרא ויפץ אותם השם, שלא במקום שלהם, אלא זה חלק מה, מהעונש שלהם, שכל אחד מגיע למקום אחר, ואז הם צריכים להתחיל לבנות, לחשב מסלול חדש כן? בחיים שלהם, להתחיל לבנות מציאות חדשה, שזה בעצם המגמה. כי מה שהיה עד עכשיו היה גרם לשלילה. כן. איך? ‫עדיין היו מקומות בעולם ‫שם היו עדות לצדון? ‫-היה, למה? היו מקומות, ‫צוהר צידון, ‫אני לא יודע אם בירות היה, ‫אבל צוהר צידון היה, ‫ומקומות שהם היו שם, ‫והיו לפני כן. ‫שני בן רבי יהודה רבי נחמיה, הגיעו לאותן מקומות שהם היו, ‫מקומות אחרים היו מקומות, ‫מה לא היו מקומות? לא משפחות, למה? לא משפחות, והיה גם... כל הארץ, הפחת, זה, לא סותר, ספחת, אחדים, זה לא סותר, שהיו כבר בחינה מסוימת של עמים, לא עמים ממש בצורה הזאת של מלחמות והתנגדויות ושפות אחרות ותרבויות אחרות, אבל היה התקבצויות של, של קבוצות, של עמים, מה זה עמים? <coughs> תקרא חמולות, חמולות גדולות, אבל היה כבר התקבצויות, זה, זה טבעי גם, -גם. כמו שהם בישראל, עם ישראל זה עם אחד, זה 12 שבטים. וגם יש ערים, יש כל מיני צורות של התקבצויות של אנשים, גם כשלא מחולקים לעמים. זו הייתה החלוקה לפניכם. כן? למה דווקא במקום הזה? מה? למה דווקא במקום הזה? לא, לא שומעתי טוב. מה השיר של... מה השינוי? בין רבי יהודה לרבי חמיה, נדבר על זה. תכף נדבר על מה קרה, מה היה השינוי שחל בעצם בעניין. כן. מה זה שם במגדל, הם צריכים... יש להם כלים כלי עבודה. הוא ביקש ממנו קרדום, הוא נתן לו כלי אחר של עבודה. כל הכלים שהיה צריך לעבוד איתם. <תוצא> מה? פוצע אותו עם המגריפה הזאת. לא נעים, לא יודע איך היה נגרית מגריפה עם זה כמו שבזמננו. <תוצא> ש... אבל כן, פוצע אותו במוחו, הוא התעצבן עליו, שביקשתי ממך שאומר לך, מה אתה מבין עם אחר? עד שקלטו שיש פה שינוי בסופה, עד אז כמה נפ... נפצעו. אתם מדברים על זה קצת, על אותה אולי של הדברים. כן, בבקשה. ויש פה הרבה ביאורים, אז המצרים תכף נדבר על זה. <אז> כן. טוב, אז בואו נראה. ראשית, תלמי המלך נראה שקשור קצת להמשך, שזה מעורר את השאלה, כמו שנשאלה השאלה, לכאורה כתוב, אבל נרדה ונבלה שם, זה בלשון רבים. למה ברית התורה אמרה לשון רבים? אז המדרש שלנו דורש שנבלה לשון נבלה. זה בעצם תשובה לשינוי של התורה, שהתורה כתבה נבלה, כדי לרמוז שבעצם זה גרם להיות, לעשות נבלות. וזו התשובה של המדרש שלנו, לשאלה למה התורה כתבה נבלה של נשפתנו. בפירקת דרב לזר מדרש מאוד חשוב, מדרש על דור הפלגה. פרק ח"ד, פרק אדירה בלזר יש מדרש ושם המדרש אומר רבי שמעון אומר קרא הקדוש ברוך הוא לשבעים מלאכים סובבים את כיסא מלכותו ואמר להם הקדוש ברוך הוא בואו ונרד ונבלול שם שבעים גויים ושבעים לשנות בואו נעשה שבעים מלאכים כל מלאך יהיה שר של איזושהי אומה שנבלל אותם שנערבב אותם מנין שלמר אבה נרדה אבה ערדה אין כתיב כאן, אלא נרדה, שכל המלאכים מיחד, כמו שהוא בעצם חילק אותם לשבעים אומות כבר עם המלאכים. המדרש ממשיך, והפילו גורלות ביניהם, שנאמר בהנחל באפריד... יון גויים בהפרידו בני אדם, יצא גויות טובים מספר בני ישראל, אז בהנחל יון גויים בהפרידו בני אדם, כי חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו, זה משמעות גורלות, השם, חבל נחלתו, זה לשון של גורל. חילקו גורלות, ונפל גורלו של הקדוש ברוך הוא על אברהם ועל זוהו. נאמר כי חלק השם עמו יעקב חבל ונתחון. מה הקדוש ברוך הוא? חבל וגורל שנפל לי, סתמכה נפשי בו. שנאמר חבלים נפלו לי בנעימים. ואז בלבלו את לשונם שבעים גויים ולשבעים לשון. אז המדרש דורש נבלה, זה הקדוש ברוך הוא עם כל שבעים המלאכים שלו, שבעצם בנו את שבעים האומות. לכן זה לשון רבים, לשון רבים זה ריבוי של האומות. נבלה שם שפתם, כולנו ביחד, ו... וזה בא ללמד אותנו את הנקודה הזאת שכל עם יש לו מלאך, יש לו שר בשמיים, יש לו מהות, יש לו תפקיד, יש לו ייעוד, שלפי הייעוד והתפקיד, השפה והתרבות, כל הדברים הולכים לפי היעד של האומה, וזה הביטוי הזה שיש להם מלאך. ולכן אב הנבלה, אנחנו כל המלאכים ביחד. אז זו התשובה של פרק הדירה בלזר. לשאלה למה כתוב נבלה שם שפתה אבל מה הנקודה באמת, בפרק הרבה זה כתוב, זה אולי ידוע <coughs> לנו קצת גם פה שמה כתוב משהו אחר, כתוב ככה, שהיו בונים את המגדל, היו מעלים, אלה שהיו מעלים לבנים היו עולים ממזרחו, אלה שיורדים היו עודים ממערבו, כלומר היו מתוחכמים, אלה שעולים, עולים מצד אחד עם הלבנים כדי שלא יפריעו אחד לשני, ואלה שיורדים, יורדים מהצד השני. אז כאן כל הזמן עלו, היה רצף. אלה עולים, אלה יורדים בצד שני. זה חוכמה פשוטה. חבר אמרו ככה: ואם נפל אדם ומת, לא היו שמים ליבם עליו. אם נפלה לבנה, יושבים ובוכים ואומרים, מתי תעלה אחרת תחתיה? זה בעצם תורף העניין שאני חושב שגם המדרש שלנו קשור לעניין הזה. מה המשמעות? בעצם, העולם הזה, זה היה בפרקת רבי זה לפני כן כתוב שהם היו עושים לבנים. פנחס אומר, לא היו שם אבנים לבנות את העיר, ומה היו עשו לבנים לבנים ושרפים אותם? כיוצר שבונה את הדברים שנאמר בביטוי הזה שכתוב, נשרפה לנשרפה, נלבן לבנים, נשרפה לנשרפה זה בעצם היה דור, הזכרנו את זה כמה פעמים, ופה הפרקה נראה וזה אומר את זה, ונדמה שבמדרש שלנו יש רושם לעניין, היה דור של מדעית מדהימה, להמציא את האבן, להמציא את האבן, לבנות מגדל, לפני כן כתוב במדרש, בפרקת דרב לזדר, מה הקדוש ברוך הוא יפיץ אותנו? נבנה מגדל, שהרי אין כוחו של הקדוש ברוך אלא במים. נבנה מגדל ונראה אותו, שיוצא מים, אנחנו נשב בתוך המגדל ואז המים לא יזיקו לנו. כלומר, ההתפתחות המדעית העבירה אותם על דעתם ועל דעת קונם, והבינו שיש להם עוצמה, יכולים הכל לעשות. וזה הביא אותם לנקודה הזאת שהמדע וההתפתחות, הטכנולוגיה, התפתחות העולם, הייתה יותר חשובה להם מהחיים של בני אדם. נפל אדם ומת, בסדר, לא קרה שום דבר. לבנה נפלה? מה, משהו בטכנולוגיה שלנו בעייתי? זה נורא ואיום. זה עוצר את העולם. לבנה, בסדר. הפוך. בני אדם, בסדר. כלומר, בעצם היה אכפת להם, וזה מה שהמדרש רוצה לומר, שאכפת להם היה מהמגדל ומהעוצמה שלהם יותר מאשר מבני אדם. ובעומק בעומק זה היה רשעות כבר בבנייה. כלומר, הפירוד כבר היה מונח בבנייה של המגדל. זה שאחר כך הם נפוצים על פני כל הארץ, זה כבר תוצאה של עצם הפירוד שהיה ביניהם, כיוון שהדגל שלהם לא היה הדגל של השם אחד, אלא שפה אחת ודברים אחדים, זה מתכון לפירוד, לאינטרסים, לכל מיני דברים. אז המדרש בפירק רב מצייר את זה, אם נפל אדם ומת, לא היה אכפת להם. ללבנה, לא אז היו יושבים ובוכים, מתי תעלה לנו אחרת תחתיה? כי הרגישו משבר טכנולוגי, משבר בכל התפתחות העולם. המדרש אצלנו, נדמה לי שהוא הולך באותו כיוון, ומה קרה? אדם ביקש קרדום, הביא לו מגריפה. אז מה התגובה? מוצא את מוחו. כלומר, המגריפה יותר חשובה לו, הקרדום יותר חשוב לו מבן אדם. האנשים היו פחות חשובים להם, מההתקדמות וההתפתחות והעבודה ובעומק של המדרש רוצה לומר שהפירוד שקרה אחר כך כבר היה מונח בעצם בניית המגדל כמו שזה נראה לכאורה אחדות ובונים ביחד מגדל נראה שיש כאן אחדות באמת באמת כבר שם מונח הפירוד וזה בא לידי ביטוי בנקודה הזאת שחיי בני אדם היו פחות חשובים להם מההתפתחות הטכנולוגית וה והעוצמה של כל אחד ואחד עד כדי שהם הרגו אחד את השני כשהדברים לא היו מסודרים שזה עצר את ההתקדמות ואת ההתפתחות. אז זה מה שנראה שהמדרש רוצה לומר בסיפור הזה שביקש ממנו קרדום ואילו מגרפה זה אמנם הצורה שבלעה לשם לשונם אבל הוא רצה להראות להם בצורה הזאת להראות להם אב הנבלה שהחיים של בני אדם פחות חשובים לכם מאשר המגדל. וזה לא שאתם עושים את המגדל למען האנושות, אלא האנושות למען המגדל. כי כבר היינו עדים לזה לפני כן גם כן. שבעצם האנושות היא אמצעי למגדל, ולא המגדל אמצעי לאנושות. זה בעצם מה שמבטא גם המדרש, פרק ידירה בלזר, וגם המדרש שלנו נראה מכוונים לאותה נקודה שהמגדל היה אצלם המטרה. וכל האנושות היא אמצעי כדי להביא את העולם להתקדמות המדעית, טכנולוגית, שזה בעצם היעד, ולא טובת האנושות. דברים שיש להעמיק בהם גם, בזמננו פעם היו על זה, בשעתו כשהיה הרבה מאבק על החלל, כיבוש החלל, הרבה הרבה מאוד אנשים שילמו בחייהם כדי שיכבשו את החלל, יגיעו לירח, היה הרבה, יש עוד כאלה כאלה שמסתובבים שם עד היום. ו... ו... ובעצם היה לזה מחקרים מאוד כבדים, היו הרבה דיונים בעולם, גם פילוסופיים, האם... האם באמת זה שווה שאנשים ישלמו במחיר חייהם בשביל שנכבוש את החלל, האנושות למען החלל או החלל למען האנושות? כלומר, והיה דיונים בזה, כלומר זה היה דבר שעמד על השולחן. בנקודה הזאת שהבינו שלפעמים ההתקדמות הטכנולוגית מעבירה אותנו על דעתנו ואנחנו בעצם פתאום רואים את זה כמטרה ושוקעים בתוך זה ואת כל האנושות רואים רק כאמצעי לעוד איזה צעד אחד קדימה <coughs> בהתפתחות המדעית והטכנולוגית אז הדברים האלה גם יש להם הדים גם בזמננו עומק דברי חז"ל ככה באמת להבין את הכוחות והרוחות הנושבים בעולם קצת להיות מודעים למה שמתרחש. לאחר כן. מכן המדרש מחלוקת רבי יהודה ורבי נחמיה. רבי יהודה במדרש הקודם ראה בעצם בחיוב את השפה אחת ודברים אחדים. הוא אמר שבעצם זה, זה דבר טוב, ולכן הקדוש ברוך הוא בתשובה. הוא ראה את זה כדבר טוב. אז בעצם הנקודה הזאת של בלבול הלשון היא הייתה הנקודה של השינוי הדרמטי ולכן, נחל, ו, 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 ובעצם הדבר הזה עצמו של שינוי הלשון עוד לא היה מספיק מבחינתם ורבי אומר שכל אחד הלך אח למדינה אחרת כלומר, ה, לא רק שינוי הלשון פה הנקודה כי זה לא היה הדבר הבעייתי הרי זה, זה היה בסדר לכאורה זה שהם, שהם דיברו בשפה אחת ודברים אחדים זה היה טוב אז, אז את זה לא עשה הכדורים כעונש לקחת את זה, אלא את המעבר של המדינות שכל אחד ציור בצידו ובצידו ובצור. זו בעצם הייתה הנקודה של העונש שלהם, כי על השפה עצמה לא היה מגיע להם עונש. רב נחמיה שאומר שהשפה אחת ודברים אחדים זה מה שהביא אותם לבנות את המגדל, הוא אומר שהם חזרו כל אחד למקומו, מספיק שבלאל את שפתם. רב נחמיה אומר שבלאל את שפתם, ולשיטתו שזה היה שלילי, השפה אחת אחדים, זה דבר שלילי, שאין דיונים, וכולם מדברים בפה אחד, וזה מה שהביאו אותם לבנות מגדל שראשו בשמיים. לכן העונש שבלע ליד שפתם, וזה עצמו העונש, ולכן כל אחד חוזר למקומו, להרסו. אין בעיה שכל אחד יחזור להיות במקום שלו. לרבי יהודה, שלא מגיע להם עונש על השפה אחת, אז העונש היה זה שכל אחד הגיע לארץ אחרת. זה בעצם אפשר להגיד לשיטתם במדרש הקודם רבי יהודה ורב נחמיה מצרים, פה הרבה הרבה במפרשים מדברים מאיפה זה בא, באזור מביא גזירה שווה ויפץ גם שם כזה ויפץ העם לתבן הפירוש אחד ראיתי שהוא נראה לי הקרוב לפשט שזה לקרוא את זה מיצרים, לא מצרים לשון גבול מיצרים זה גבול. כשהם עשו גבול בין עם לעם לפני כן, לא היה גבול בין אומה לאומה. ועכשיו נוצר הגבול. יש גבול, יש מלחמות, יש מאבקים, רבים על הגבול, נלחמים על הגבול, ואני מיצרים. כבר לפני כן הייתה התפשטות, ספחת דברים אחדים, למרות שהם היו, כמו שאמרנו בחמולות, היו בתוך איזה משהו שנקרא מדינות, אבל בלי גבולות. האיחוד האירופי, כן? בלי גבולות, הם עברו ממקום למקום, היה, הכל היה בסדר. ועכשיו, מה שקרה זה המיצרים, הגבולות. זה נראה לי הפירוש היותר קרוב, אחרת לא מצאתי משהו ככה שישכנע מה, איפה מצרים קשורים. למרות שכבר ראינו את מצרים, מצרים אמר לכוש, כבר הופיע לפני, שגם הפרשים מביאים את זה, אבל לא נראה משכנע. הניקוד לקרוא את זה מיצרים, נשמע לי הקרוב ביותר לפשט. במדרש פה. ואז uh, ממשיך המדרש ואומר, ו... לפי רב נחמיה, כל אחד ואחד בולעת את מקומו. כלומר, ונוצר מציאות, נוצרה מציאות כזאת, שזה מה שהתחש גם לרב שכל אחד חזר לארצו, אבל כל אחד, הארץ הייתה נראית לו זה ארצי, בולעת אותו במקום, והוא לא רוצה מקומות הכי, מה שנקרא, הן המקום על יושביו, שהם רצו דווקא את הצו גאווה לאומית, נוצרה מציאות של חלוקה לאומות, שזה בעצם מה שהמדרש בא פה לומר, חלוקה לאומות, ורבי יואל רחבי 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 ויפץ אותם אשר על פני כל הארץ. כתוב פעמיים, כתוב הביטוי הזה. בלעץ <אח> וקם על כל הארץ, ומשם מפיצם על כל הארץ. אז מבינים? אז כל אחד פה אומר שהתהליך היה, הלכו להרים, בהתחלה הפצה אחת, אחר כך חזרו עם כל אחד למקומו, למקום אחר, היה כאן שתי, שתי פעימות. כן, כתוב פעמיים ויפץ, אז בהתחלה הייתה בית הפצה, שהם התפזרו קודם כל, והחדלו לבנות העיר, והייתה הפצה של האנשים, אחר כך באופן טבעי, שוב, מונח בעצם האנושות, מונח העניין הזה של ההתאגדות של האנשים, אז הם חזרו שוב להתאגד, אבל, אבל חזרו כבר להתאגד, או באותו מקום, או במקום אחר, עם גבולות, עם שינוי ממה שהיה לפני כן, שעכשיו הייתה חלוקה לעמים. אבל בגלל שכתוב פעמיים ויפס, הבין לי שהיה פה שתי הצפות, שתי הפצות או שתי הצפות, איך שנקרא לזה. האחת היה בפגישה התפזו כולם, חדלו לבנות את המגדל, ואחר כך בצורה של מיצרים ומדינות, חלוקות, עמים של מלחמות ומאבקים בין עמים על גבולות, שבעצם זה מה שהפרשה פה באה ללמד אותנו, סתם שנבין. הזכרנו את זה דווקא עכשיו, ככה תוך כדי מלחמה, זה עוד יותר עולה, שנבין, שכל הנושא הזה של עמים, זה חידוש אלוקי, שאנחנו כבני אדם לא היינו מעלים על דעתנו לייסד דבר כזה. מאיפה מגיעה המציאות? כל פעם שאני חושב על זה, אני מתפעל מזה מחדש. מאיפה מגיעה המציאות כזאת של עמים שונים שנלחמים אחד בשני? מה? זה כזה סבל, כל כך קושי. למה? למה, למה לעשות את זה? מה הבעיה שלכם לשבת כל אחד במקומו בכיף, בשלום, בשלווה, כוחה, אשתו, עם הילדים שלו? מה? מה בא לכם פתאום להילחם? על מה? על מה המלחמה? אין דבר שווה להילחם עליו. כל דבר אפשר להשיג אותו בצורה נעימה של דיבורים. זה דבר שהוא באמת הזוי לגמרי. וזה מה שכתוב, מלחמות אני עשיתי, אומר הקדוש ברוך הוא. זה משהו, המצאה אלוקית, שהיא תוצאה של דור הפלגה. שכשכל העולם חושב אותו דבר, מגיעים לטמטום הכי גדול שיכול להיות בעולם. לבנות מגדל, ראשו בשמיים, להילחם עם הוא. זה הדבר הכי נורא, שכולם צריכים להגיד אותו דבר ולחשוב אותו דבר. זה מביא לעיוותים הכי גדולים. בבירורים שנעשים בין עמים, בין קבוצות, במחלוקות, במלחמות, זה קשה, אבל זה מה שיוליד אותנו מסופרנו להגיע אל האמת. זו הצורה של הבירור של מי באמת הולך בדרך נכונה ומי הולך בדרך לא נכונה. והבירור הזה נעשה בדרך הקשה, זה מה שהעולם רצה. העולם, במקום, הקנון רצה שזה יהיה הכל בכיף. אנחנו, האנושות ביקשה לעשות את זה, זה קשה, קבלו את זה קשה. זה תמיד אנחנו, השאלה היא... איך הלכנו, אם רוצים בטובות להגיע לכל דבר, או רוצים להגיע בדרך הקשה. אז בינתיים עד היום העולם בדרך כלל בחר את הדרך הקשה. הגיע הזמן שנבחר בדרך הטובה בעזרת השם. מהפנים, מתוך תורה, מתוך עוצמה רוחנית נגיע אל הדברים, ולא כל דבר רק יכריח אותנו. החמאס יכריח אותנו לאחדות, והגרמנים יכריחו אותנו לבוא לארץ ישראל, וכל מיני גורמים חיצוניים, רשעות. והעוולות הם אלה שיביאו אותנו בסופו של דבר לדברים הטובים. כן. אנחנו לבד לא יודעים לכתוב שלטים יחד ננצח. לבד אין לנו שכל לזה. החמאס מלמד אותנו בדרך הקשה לעשות שלטים יחד ננצח. על כל מכונית, על כל דבר, פתאום התעוררנו. למה אין לנו את השכל לעשות את זה קודם? לא, לא הבנו שזה דבר נכון וטוב? למה צריך לחכות שיכריחו אותנו להיות טובים? לא כדאי להיות טובים לבד? וזו הנקודה, זה מה שהמדרש מביא, זה בעצם עומק את דברי המדרש. שאתם לא רוצים בדרך הטובה, תהיה דרך אחרת, זו דרך של מלחמות. כל המטרה של פרשת דור הפלגה זה להביא אותם להבין מאיפה נולדה האיוולת הזאת, הטיפשות הזאת של ששעם, עם שנלחם בעם. מפר את השלווה ואת הכיף ואת התענוג שלו, והולך להילחם ולעשות את הדברים הכי גואליים שיש. מאיפה זה בא לעולם? וזה אנחנו בחרנו בדרך הקשה, האנושות בחרה בדרך הקשה ושוב הלקח העיקרי שאנחנו צריכים ללמוד מזה זה הגיע הזמן שנבחר בטוב. אז זה המדרש והסיום של המדרש זה שהציף אל תקרא ויפץ אלא ויצף והוא הציף את העולם בביטוי מיוחד שאין צרה בא לאדם שאין לאחרים ברווח. לעולם נקודה יסודית, אלוקית. אין מציאות של צרה שלא יוצא מן הטובה. אין דבר כזה שמשהו לא לטובה. טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. כי טוב השם לעולם חסדו, ועד דור ועד דור אמונתו. אין מציאות של רע שלא יוצא מנו טוב. וזה מה שלומדים אותנו. אין צרה הבאה על האדם שאין מזה רווח במקום אחר. והכל בסופו של דבר לטובה, וכך צריך להתייחס, ולכן זה היה עם דברי המשנה, שחייב אדם להודות על הרעה כשם שהוא מודה על הטובה. וקיבלו לו בשמחה, קוראים לך כשם, זה בשמחה. כי להבין שבאמת יצא מזה טוב. טרגדיה נוראית, שלושים משפחות שנאבדות מן העולם. אז זה, זה באמת דבר נוראי. אין צרה בה שאין בני הרי וחמקום אחר. וזה הגיע, הרווח היה פה באברהם אבינו, בצורה שאברהם אבינו השלים את הבחינה הזאת. וכל פעם רק זה היה עצם ההסתכלות, הפתגם הזה, שאין צרה בעל האדם אם אין בה במקום אחר, שזה לימוד חשוב לזכור ולדעת אותו.